0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute schauen wir uns an, wie Rumänien sich erfand. Hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Ausgabe des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf. Und normalerweise erzähle ich hier auf dem Podcast alle zwei Wochen aus der Vergangenheit, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und, wo nötig, mit einer Portion Augenzwinkern. Wenn du aber hier regelmäßig mit dabei bist, wirst du dir jetzt eventuell zwei Dinge denken. Erstens, Ralf, verdammt nochmal, was redest du hier von 14-tägig? Du warst doch gerade letzten Montag in meinem Feed. Äh, richtig. Und zweitens, Moment mal, ist der Titel dieser Folge nicht ziemlich ähnlich zu dem letzte Woche? Äh, auch richtig. Das hat den ganz einfachen Grund, dass wir immer noch in einer Miniserie stecken, Gründungsmythen des Nationalismus. Das ist eine Serie, wo ich in den nächsten Folgen, insgesamt sechs Folgen werden es sein, immer zwischen den regulären Episoden, ja die Mythen teilen will, mit denen die europäischen Nationen erfunden wurden. Das wird auch mal als Hörbuch rauskommen, aber ich dachte mir, ich teile es jetzt schon mal hier. Und wenn du dich wunderst, wie das Ganze denn da ausschauen soll in der Folge. Letzte Woche habe ich neben dem ersten Kapitel, wo es um deutsche, nationale Mythen gegangen ist, auch die Einleitung schon mal mit reingepackt. Das heißt, hier kriegst du auch ein bisschen theoretischen Kontext. Hör dir das gerne nochmal an, wenn du es noch nicht gehört hast. Und ansonsten soll es heute in Folge 2 um das zweite Land Europas gehen, um das zweite Kapitel im Hörbuch. Und zwar schauen wir uns an, wie die rumänische Nation sich selbst erfand. Viel Spaß dabei. Rumänien. Die rumänische Geschichte und ihre Mythen haben auf den ersten Blick doch so einiges mit Deutschland gemein. Auch hier spielen römische Invasoren eine ganz große Rolle und doch könnte das Resultat kaum anders sein. Die Mythen Rumäniens haben sich zwar immer wieder mal gewandelt mit der Zeit, aber erstens spielt Rom darin immer eine sehr zentrale Rolle und zweitens im Unterschied zu Deutschland nicht nur eine negative. Es ist also Zeit, über Römer und sogenannte Daker zu reden. Die Daker waren ein Volk, ein Stammesverband, so genau kann man es wohl nicht sagen, die in der Region des heutigen Rumänien, so um den Karpatenbogen in Osteuropa, gelebt haben, in der Zeit des römischen Imperiums und kamen ab dem 1. Jahrhundert nach Christus, also auch mehr oder weniger in der Zeit der Varusschlacht, mit den Römern in Kontakt. Und ja, wie so oft, wenn solche Völkerschaften mit Römern in Kontakt kamen, war das nicht unbedingt eine positive Erfahrung. Es begann wahrscheinlich alles erstmal mit Einfällen durch dakar in römische Provinzen in dieser Region, und endet dann damit, dass von römischer Seite gleich zwei Daka-Kriege geführt werden, gegen Ende des ersten Jahrhunderts oder so um das Jahr 100 herum. Einmal unter Kaiser Domitian und dann nochmal deutlich bekannter unter Trajan. Diese Kriege waren erstmal für die Römer aber nicht übermäßig erfolgreich. Es geht sogar so weit, dass in diesem ersten Krieg die Römer einen Frieden schlossen mit den Dakern und eine Art von Tribut vereinbarten, die sie an den Daka-Fürsten Bezahlt haben, also die Römer haben Tribut geleistet für Frieden und für Ruhe, was jetzt zwar nicht ganz unerhört ist, aber doch natürlich dem römischen Selbstverständnis als Großmacht in dieser Zeit schon einigermaßen zuwiderlief. Aber letzten Endes, nach zwei Dakerkriegen, siegt Kaiser Trajan dann doch. Dezebal, der Fürst der Daker, begeht Selbstmord, wobei auch hier sehr vieles unklar ist. Und damit wird langsam aber doch das ehemalige Dakergebiet in das Römische Reich integriert als Dacia, also nach wie vor benannt nach den Dacern. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule and of course the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credential therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Die Präsenz der Römer in der Region ist aber dann trotzdem eine relativ kurzlebige. Der Abzug erfolgt dann in den 270er Jahren bereits, also wenn wir jetzt sagen, so um ja, die 110er Jahre hat die Herrschaft der Römer dazu so tatsächlich begonnen. 270er sind sie abgereist, dann haben wir da so 160 Jahre tatsächliche Präsenz der Römer in einem größeren Stil. Und danach ist die Region ja ein Durchzugsgebiet für ganz, ganz viele verschiedene Völkerschaften. Die Völkerwanderung nimmt ihren Lauf von Hunnen über Germanen, Slawen, Sküten, Ungarn, ist da alles Mögliche durch das rumänische Gebiet durchgezogen. Teilweise mit nur sehr kurzer Präsenz, teilweise auch ein wenig länger. Und ja, kurz zusammengefasst ist die Lage in dieser ehemaligen römischen Provinz Dazien eine ziemlich unübersichtliche und wir wissen auch nicht ganz genau, was sich dort dann sprachlich und kulturell mit den Bewohnern weiter getan hat. Aber wie so oft in diesem Buch ist es auch hier so, dass mit der Neuzeit eine gewisse Wiederentdeckung dieser antiken Völker der, oder dieses antiken Volkes der Daka in Rumänien begonnen wurde. Und schon in der Renaissance, das also war eigentlich nochmal deutlich früher, als wir bisher immer gesehen haben, vor der Zeit des Nationalismus, kam so eine kleine Begeisterung für die damals noch sogenannten Wallachen auf. Diese, man hat es gesehen als lateinische Wallachen, die da irgendwo in Osteuropa, im Karpatenbogen und dahinter, eine Sprache sprachen, die für die Beobachter aus Westeuropa, da waren Italiener darunter, da waren aber auch Österreicher Deutsche darunter, ja irgendwie doch ziemlich lateinisch wirkte. Und natürlich hat das dann doch einige Gelehrte angezogen. Papst Pius II. war da einigermaßen begeistert von diesen Walachen. Und auch die Siebenbürger Sachsen, die als deutschsprachige Gruppe deutlich näher dran waren, haben sich mit den Walachen beschäftigt und haben sie damals als ein übrig gebliebenes Volk von römischen Grenzlegionen bezeichnet. Das heißt, schon im 16. Jahrhundert plus minus beginnt eine Begeisterung in gewissen Gelehrtenkreisen für die angeblichen römischen lateinischen Wurzeln der Wallachen. Mit dem heutigen rumänischen Nationalbewusstsein hat das aber erstmal noch wenig zu tun. Und genau darüber will ich jetzt in diesem Kapitel sprechen. Ich will darüber reden, wie diese Daka, die Geschichte der Daka und ihrer ja, Zwischenfälle mit den Römern, wie die jetzt auch von walachischen, also rumänischsprachigen Gelehrten langsam entdeckt wurden und wie das, durchaus auch in Vermischung mit angeblichen römischen Wurzeln, zu einem neuen Grundverständnis der rumänischen Nation, wie sie es werden sollte, wurde. Um die Anfänge dieses Prozesses zu finden, müssen wir jetzt aber doch in eine Zeit reisen, die uns schon ein bisschen bekannter vorkommt, aus dem Beispiel Deutschland. Und das wird sich auch, so viel kann ich spoilern, in den nächsten vier Kapiteln nicht mehr großartig ändern, denn wir gehen jetzt ins 18. Jahrhundert, wo die ersten romantischen Vorstellungen und eine gewisse Rückbesinnung erstmal auf die Römer unter intellektuellen Schriftstellern, Gelehrten in Rumänien oder damals noch in der Walachei und der Moldau vor allem, also in den östlicheren Teilen des heutigen Rumäniens, ihren Anfang nahmen. Da entwickeln sich ja langsam gewisse Staatswesen dort heraus, also auch da eine Ähnlichkeit mit Westeuropa, wenn auch ein bisschen verzögert. Man muss sagen, die Staaten dort waren lange unter Kontrolle des Osmanischen Reiches mit gewissen stärkeren oder weniger starken Eigenständigkeiten. Jetzt kommt aber ein Prozess im 19. Jahrhundert, der letzten Endesjahr dann in der Vereinigung Rumäniens endet. Also es vereinigen sich die Walachei und Moldau. Und später dann, nach dem Ersten Weltkrieg, kommen dann die westlichen Teile, Siebenbürgen und das Banat noch dazu. Und da gibt es eine Hochzeit, wo Gelehrte eben zurückblicken und diese Daker und diese römischen Wurzeln des rumänischen Volkes, wie Sie es langsam sahen, dass sich näher anschauten und da eben einen Mythos drumherum auch konstruierten. Wie genau aber jetzt eine Kontinuität ausschauen sollte von den alten Römern und oder Dakern hin zu den heutigen Rumänen, das war von Anfang an ein bisschen schwierig. Es wurde dann davon gesprochen, und hier konnte man ja alles behaupten im 18. und 19. Jahrhundert, weil es gab keine Quellen dazu oder sehr wenige Quellen, konnte man schlicht und ergreifend ja sagen, dass diese Grenzlegionen, von denen auch die Siebenbürger Sachsen schon gesprochen haben, tatsächliche Römer, wohl vielleicht auch vermischt mit Darker, dazu kommen wir noch, sich einfach nach abzugroms in die Berge zurückgezogen haben und dort überstanden haben. Ist eine relativ simple Theorie. Ganz so einfach dürfte es auch tatsächlich nicht gewesen sein. Aber das spielte auch erstmal keine allzu große Rolle, weil der Sinn hinter dieser gesamten Erzählung unter den gelehrten, den romantischen Schriftstellern des werdenden Rumänien war ja schlicht und ergreifend nur festzuhalten, dass die Rumänen, und ja, auch hier wieder ein Trend, die alten Daker, die romanisierten, latinisierten Daker waren Rumänen, sind länger hier. Die waren hier, bevor die Ungarn kamen, die waren hier, bevor die Slaven kamen und deswegen haben sie auch ein Vorrecht auf das Leben in dieser Region, was politisch im 19. und 20. Jahrhundert natürlich die ein oder andere Implikation hatte. Also sicher war man sich aber dann trotzdem nicht. Und ich habe es jetzt schon mehrmals durchklingen lassen. Es gab eine gewisse Verwirrung, ob man sich jetzt nun auf die Römer, also auf die siegreiche Besatzungsmacht, deren Sprache man ja offensichtlich zu einem Teil übernommen hatte damals, zurückbeziehen will. Oder ob man sich auf die Daker und hier vielleicht in einer eher germanischen Tradition, auf die widerstandsfähigen, starken, wilden Daker die sich der Großmacht entgegenstellten, beziehen will. Und das ging immer auch ein bisschen hin und her. Und so kommt dann im 19. Jahrhundert auch eine Idee auf, dass es eben vielleicht die Daker waren, die überstanden haben. Die haben zwar die römische Sprache übernommen, haben sich dann in die Berge zurückgezogen, so alles wie gehabt, aber waren gleichzeitig eben nicht Römer. Weil das war ja auch natürlich schön, wenn man was ganz Eigenes sein konnte. Und da wurden dann im 19. Jahrhundert ganze Märchen drumherum gesponnen. Eines davon ist zum Beispiel das Märchen der Dotscha, die vom Namen her ja schon eine Verbindung zu Dater natürlich hat. Diese Deutsche soll die Schwester des Darker fürsten Dezebal gewesen sein. Und wie es eben so ist, in seinem Feldzug hat sich Kaiser Trajan unsterblich in sie verliebt. Sie allerdings, als stolze, sagen wir es wie es gemeint war, Rumänin, hat sich gegen diese Anbandungen gewehrt, hat Kaiser Trajan quasi abgelehnt und hat ihr Volk dann in Schafe verwandelt, mit denen sie in die Karpaten gezogen ist, wo sie überlebt haben. Also Warum man die eigenen Vorfahren als Schafe darstellen will, ist mir nicht ganz klar. Aber natürlich hat das alles einen religiösen Touch. Ich glaube, das ist doch relativ offensichtlich. Die Schafe sind ja auch eine Metapher aus der, aus der Christenheit schlicht und ergreifend. Und sie hat eben ihre Schafe dort ja, ins, ins Trockene gebracht und damit das rumänische Volk gerettet. Wobei natürlich man keineswegs, und das wird inzwischen wohl auch recht deutlich sein, von Rumänen damals sprechen kann. Es ist übrigens der Unterstützung aus dem Déjà-vu-Club zu danken, dass ich auch in der Lage bin, dieses Hörbuch hier kostenfrei und komplett ungekürzt auch im Podcast zu veröffentlichen, weil ich, dankenswerterweise, dank euch, nicht jeden Euro umdrehen muss. Das heißt, vielen, vielen Dank an alle, die déjà geschichte im Club schon unterstützen, das hier mit ermöglichen. Und wenn du das noch nicht tust, würde es mich sehr freuen, wenn du dir das mal anschauen willst. Vielleicht ist es was für dich. Einen Link findest du in den Show Notes beziehungsweise kannst du auch mehr auf ralfkabuschnikcom club darüber erfahren. So, und jetzt... Weiter mit der Folge. Es gab dann also im 19. Jahrhundert so zwei Lager. Es gab die Latinisten unter den rumänischen Intellektuellen, die davon ausgingen, dass die Rumänen im Prinzip nichts anderes als Römer waren, die eben da geblieben waren und über lange Zeit wohl in den Bergen gegenüber den Slaven, Ungarn und sonstigen ihre Unabhängigkeit, Selbstständigkeit und kulturelle Eigenheit und Sprache bewahren konnten. Und dann gab es die Autochtonisten, die was ganz ähnliches sagten, nur dass es eben die Daker waren, die Lateinisch übernommen hatten, aber ansonsten ethnisch eben keine Römer waren und ja, die dann eigentlich das gleiche gemacht haben. Und irgendwann hat man sich dann wohl auf eine Mischform geeinigt. Das ist der sogenannte daco romanismus der eben von einer sehr, sehr starken Vermischung tatsächlich ausgeht, sodass eigentlich es weder Daker noch Römer waren, sondern dass römische Legionäre und Dakerfrauen frauen in Massen geheiratet haben sollen in diesen knapp 160 Jahren, die sie da gemeinsam waren. Und dass damit die Daker zutiefst latinisiert wurden, und zwar nicht nur sprachlich, sondern auch in Anführungszeichen ethnisch. Und das wurde im 19. Jahrhundert wirklich mit großer staatlicher Unterstützung auch weitergetragen, diese Idee. So gab es sogar eine Banknote, eben im 19. Jahrhundert, im neu gegründeten Rumänien, wo Kaiser Trajan dargestellt wurde, wie er eine solche Ehe zwischen einem römischen Legionär und einer Daka-Frau segnet und ihnen dann mit so einer Handgeste das Land, also Rumänien, zuweist oder ihnen zuordnet. Es ist auch eine Zeit, in der Rumänien also jetzt im 19. Jahrhundert, auch deutlich lateinischer wieder wird als Resultat dessen. Dieser Staat war ja noch nicht sonderlich klar definiert. Und jetzt kommen einige Reformen zum Tragen, die Rumänien doch recht nachhaltig wieder latinisieren. Also da kommt erstmal natürlich die tatsächliche Latinisierung zum Tragen. Rumänisch, wenn man denn in der Sprache geschrieben hat, wurde sehr, sehr lange in kyrillischer Schrift geschrieben, was daran liegt, dass ja, die meisten Rumänen zu der Zeit orthodoxe Christen waren und dass eben dort die Norm war. Das wurde nun geändert zur, zur lateinischen Schrift und im 19. Jahrhundert ändern sich auch sehr stark die Namen, die rumänischen Kindern gegeben werden von ihren Eltern. Vorher waren orthodoxe Heiligennamen recht häufig, so Vasile wäre einer, Michai, also ja, Heilige. Und jetzt kommen immer mehr römische Namen zum Tragen. Und wenn man heute nach Rumänien fährt, dann sind die Chancen nicht so schlecht, dass man einen Konstantin oder ja, tatsächlich einen Trajan dort treffen könnte benannt nach dem alten Kaiser Trajan. Und diese Wurzeln sind wirklich tief geschlagen in Rumänien, sodass heute tatsächlich eine gewisse Glaubwürdigkeit für diese dakorumänische rumänische Theorie da ist, schlicht und ergreifend durch diese kleinen Änderungen, ob es jetzt Namenssinn, ob es jetzt die Reinigung der Sprache ist, die ja auch geschehen ist mit der Reform zum, zur Lateinischen Schrift. Es wurde auch die Sprache von slawischen, von ungarischen Einflüssen gereinigt zu einem guten Teil. Und so könnte man tatsächlich heute glauben, dass... ja die Rumänen tatsächlich in einer direkten Linie von den latinisierten DAKern oder wie auch immer man es gerne hätte, abstammen. Anders als in Deutschland wird man daran sogar im Alltag in Rumänien relativ regelmäßig erinnert. Und das ist auch im 20. Jahrhundert noch in einem großen Stil geschehen. So wurde in den 1960er Jahren zum Beispiel eine Kopie der Trajansäule in Rom oder aus Rom, in Bukarest, im Nationalmuseum aufgebaut. Das war natürlich schon sehr symbolisch. Die Trajans-Säule ist ja im Prinzip ein Siegesmonument Trajans, führt seinen Sieg über die Daka. Aber die Daka haben natürlich dementsprechend einen Platz auf dieser Säule und ist tatsächlich auch gar nicht so eine schlechte Quelle über diese Daka-Kriege. Und die wollte man jetzt in Bukarest haben und hat es noch in den 1960er Jahren als absolut adäquat empfunden, diese alte mythologische Geschichte, die so und in der Einfachheit natürlich nicht zutrifft, diese Kontinuität damit zu untermauern, dass man eine Trajansäule nun auch in Bukarest hat. Gleichzeitig wurden im gesamten 20. Jahrhundert von Rom durchaus Wolfsstatuen verschickt nach Rumänien. Auch anderswohin, aber vor allem nach Rumänien. Also so Statuen von Romulus und Remus mit der Wolfsmutter. Die findet man in Rumänien noch in einigen Städten. Ich glaube, es gibt an die 10 plus minus. Und wenn man heute durch Rumänien fährt, sieht man tatsächlich immer wieder, diese Statuen, die sich dann tatsächlich ja auf die Stadtgründung Roms zurückbeziehen. Romulus und Remus, ein anderer Mythos, versteht sich. Und äh, da diese Verbindung Rumäniens zu dieser Tradition immer noch darstellen. Ja, und dann natürlich gibt es da ganz plakative Dinge. Ne? Also Namensgebung, Dacia, die Automarke, ist wahrscheinlich ein Begriff. Jetzt, falls du es nicht wusstest, weißt du, warum sie Dacia heißt. Ist natürlich auch wieder auf die Dacia bezogen. Und gerade in kommunistischer Zeit unter Nicola Ceausescu gab es dann auch noch Umbenennungen von ganzen Orten. Die bekannteste ist wahrscheinlich die Umbenennung von Klusch, Klausenburg, bzw. Koloschwar auf Ungarisch. Und das hieß auf Rumänisch eigentlich dann schon sehr lange Klusch, Und er hat den Anhang gemacht Cluj-Napoca und Napoca ist die angebliche oder der angebliche Name einer dakischen Siedlung im Gebiet des heutigen Cluj. Und dieser Name wird jetzt ganz offen eben wieder als Anhang mit Bindestrich Cluj napoca dort getragen, ist der offizielle Name der Stadt und verbindet damit auch wieder, und das ist ja der Trend in diesem Buch, die Gegenwart mit der Vergangenheit und verbindet Rumänen von heute mit den Rumänen, den angeblichen von damals, eben damals unter dem Namen Daka, aber im Prinzip sind das in der Erzählung die gleichen Leute. Und natürlich in Cluj hat das einen besonderen, Hintergrund, weil ja Cluj eine sehr zweisprachige Stadt ist, sehr stark auch Ungarisch geprägt ist, auch siebenbürgisch sächsisch aber vor allem Ungarisch. Und da Anhänger des rumänischen Nationalismus wie Nicolae Cecescu, Kommunismus hin oder her, sicherlich einer war, es für nötig erachteten, das auch nochmal klarzumachen. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot... sehen wir in Rumänien also etwas ganz Ähnliches wie in Deutschland, beziehungsweise eigentlich etwas Ähnliches wie in allen Beispielen hier. Wir sehen hier eine Theorie, einen Mythos, der die tiefe, weite Vergangenheit, in dem Fall wieder fast 2000 Jahre, mit dem Heute, mit dem Hier und Jetzt verbindet, der eine Gruppe damals nimmt, in dem Fall die Daker und ihnen quasi ja, Eigenschaften zuspricht, die für die heutigen Rumänen genauso gelten, quasi eine Kontinuität aufbaut und besagt, dass die heutigen Rumänen Nichts anderes als genau die Nachfolger dieser Daker damals sind, wie auch immer das dann in der Vermischung mit den Römern ausgesehen haben mag. Das sind dann eigentlich nur noch Details. Und das ist in Rumänien etwas, was im 19. Jahrhundert enorm wichtig war, politisch, geopolitisch wichtig war, weil man damit natürlich einen Anspruch auch auf das Land geltend machen konnte. Und heute ist das in Rumänien weit verbreitet. Also es ist fast unhinterfragt in vielen Bereichen und unter vielen Menschen, dass diese Verbindung da ist, dass es da eine direkte Linie gibt, und da ist es auch dann egal, dass in Wirklichkeit die Wurzeln der rumänischen Sprache und auch des rumänischen Volkes, wenn man es dann so nennen will, du merkst schon, ich mag den Begriff gar nicht, deutlich unklarer sind. Es gibt immer und gab immer sehr viel Vermischung zwischen verschiedenen Völkergruppen in dem Gebiet, gerade auch, was slawische und ungarische Gruppen anging. Und wie genau diese lateinischartige Sprache sich gehalten hat, wissen wir bis heute eigentlich nicht. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass das gar nicht in Rumänien passiert sein könnte, sondern deutlich weiter südlich im Balkanraum und es erst dann später wieder eine Migration in Richtung Norden gab. Wir wissen es nicht. Alles ist Hörensagen. Es gibt gewisse Hinweise, aber mit Sicherheit können wir es aktuell nicht sagen. Und deswegen bleibt dieser alte Mythos der Darker und der Rumänen und der Kontinuität über 2000 Jahre hinweg am Leben. Und ja, auch wenn es da mal andere Hinweise in andere Richtungen gibt, dann hört die in Bukarest mit Sicherheit kaum jemand allzu gerne. So, und nun melde ich mich nochmal aus dem Off. Ich hoffe auch, Folge 2, Kapitel 2 der Gründungsmythen-Miniserie hat dir gefallen. Wenn ja, lass mich gerne wissen. Du kannst kommentieren unter dieser Folge direkt auf meiner Website, Link dorthin auch in den Shownotes und da würde ich mich sehr darüber freuen. Dann würde ich mich auch wie immer sehr darüber freuen, wenn du dir den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter näher anschauen würdest. Da bekommst du alle zwei Wochen Post von mir mit Neuigkeiten, ob das nun Podcast-Folgen, Blogartikel, Bücher oder irgendetwas anderes ist. Und vor allem kannst du auch mich dort direkt erreichen, eben auch für Feedback und andere Dinge. Also wir sind da einfach in einem sehr angenehmen Mail-Austausch. Würde mich sehr freuen, wenn das was für dich wäre. Den Link zum Newsletter habe ich in die Shownotes gepackt, beziehungsweise findest du das sonst auf déjà vu geschichte .com. De. Dann nochmal zum Abschluss mein ganz besonderer Dank an alle, die die déjà geschichte auch im Club schon unterstützen. Ihr seid die Allerbesten, ihr macht das hiermit möglich, wie ich vorher ja auch schon kurz erwähnt habe. Und äh, ja, ich kann euch gar nicht genug danken. Und wenn du dir das auch vorstellen könntest, die vu mit einem kleinen Beitrag mitzutragen, dann schau dir das gerne an. Auch da, wie gesagt, Link in den Shownotes oder ralfkarbuschnik.com/club. Und wenn das alles nichts für dich ist, dann würde ich dich bitten, abonniere doch den Podcast, wo auch immer du ihn hörst, denn wir hören uns dann nächste Woche schon wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Das wird wieder eine reguläre Folge, wobei ich schon mal ankündigen kann, dass ich in dieser Folge nicht allein zu hören sein werde. Aber ich will noch nicht zu viel verraten. Sei gespannt und ich hoffe, wir hören uns dann nächsten Montag. Bis dahin. Tschüss. Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnickcom slash newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.